1: Buenos días, queridos oyentes de Díez Domini. Segundo domingo de Adviento, el que ahora amanece y que el Señor nos regala para seguir preparándonos a su nacimiento. Recibid todos un cordial saludo de parte de quien os habla, el Padre Mario Ortega, y de todos los colaboradores que hacemos este programa cada semana. Y que queremos compartir con vosotros la fe y la esperanza del Adviento, porque ¿qué nos trae la segunda vela de la corona que encendemos hoy? Pues la alegría de haber celebrado ayer la Inmaculada Concepción de nuestra Madre y ver en ella la promesa cumplida de que Dios viene a salvarnos del pecado. También nos ilumina la segunda luz del Adviento con el testimonio de los diecinueve mártires que fueron beatificados ayer en Argelia. Mártires muy recientes, puesto que fueron asesinados por odio a la fe entre 1993 y 1996 en este país norafricano. Entre ellos están los siete famosos trapenses, cuyo martirio fue muy conocido por la excelente película de dioses y hombres. Y también se encuentran entre los nuevos beatos las religiosas españolas Esther Paniagua y Caridad Álvarez, que fueron igualmente martirizadas en esos años en Argelia. Ellos forman parte de la luz de este segundo domingo de Adviento y se unen como testigos del Evangelio al gran protagonista de las lecturas de hoy, San Juan Bautista, la voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, allanad sus senderos. Pues encendemos la segunda vela del Adviento aquí en el programa y para ello vamos a conocer ahora los contenidos de nuestro 10 Domini de hoy, 9 de diciembre. Comenzaremos con la reflexión inicial que hacemos cada semana para después conocer ...de labios del mismo Papa Francisco... ...su intención de oración mensual... ...en la Red Mundial de Oración por el Papa... ...la segunda vela del Adviento... ...también nos trae hoy... ...al Padre Gonzalo Mazarrasa... ...con su comentario musical en la sección... Quien canta, ora dos veces... ...seguidamente celebraremos el segundo aniversario... ...del funcionamiento de la aplicación... ...para el teléfono móvil... ...Confesor Go... ...que permite encontrar los horarios de las confesiones... ...y los sacerdotes disponibles para ello... ...en tiempo real... ...tendremos con nosotros al creador de Confesor Go... ...el padre Ricardo Latorre... ...después será el turno del padre Julio Rodrigo... ...con su anécdota semanal... ...desde su parroquia de Boadilla... ...y el padre Juan Triviño por su parte... ...nuestro historiador... ...nos explicará hoy el porqué de tantos datos... ...y personajes históricos... ...con que comienza el Evangelio de este domingo... ...y finalizaremos como es habitual... ...con la entrevista de hoy... ...que será realizada al catequista Iván Serrano... ...de Talavera de la Reina... ...que nos explicará el juego de mesa ideado por él... ...para hacer más fácil y entretenida... ...la catequesis de los niños. Esta semana hemos celebrado el 40 aniversario... ...de la Constitución Española del año 78... ...y que establece el marco de convivencia cívica... ...de respeto y de unidad entre los españoles... ...el ser humano es un ser social... ...que no puede vivir sino en relación con los demás... ...alcanzando como familia un bien común necesario... ...para aspirar a sus más profundas exigencias de felicidad... ...los españoles nos felicitamos por tener una carta magna... ...que mira por el bien común... ...el bien de todos... ...sin embargo no podemos olvidar... ...porque lo estamos viendo todos los días este bien común es amenazado y violado constantemente... ...por los intereses egoístas, partidistas e ideológicos... ...que son fuente de división, enfrentamiento, injusticias y sufrimiento. El hombre se da sus leyes pero está herido por la ley del pecado... ...que esclaviza a su corazón y le lleva tantas veces a ir contra sí mismo... ...contra sus hermanos, contra lo bueno que la sociedad desea y quiere construir... El hombre se da sus leyes pero olvida la ley que Dios le da y que a diferencia de las leyes humanas es inmutable y firme, la base sólida que el hombre y que la sociedad necesitan si quieren construir un mundo en paz y en progreso hacia el bien. El apiento nos invita a celebrar cada día el aniversario de la ley de Dios, la ley del amor en nuestros corazones, una ley que nació un 25 de diciembre y que ya ha cumplido más de 2.000 mil años una ley que no es un libro, sino una persona, Jesucristo, que viene como luz, como príncipe de la paz, no solo para cada uno de nosotros, sino para todo nuestro pueblo, nuestra nación, el mundo entero. Su Evangelio es una guía segura y firme para todas las constituciones y leyes humanas que se inspiren en Él, porque Dios es amigo del hombre, amigo de todo lo humano, porque se ha hecho uno de nosotros. Su reino, que no es de este mundo, Viene, sin embargo, a iluminar nuestro mundo, nuestras relaciones sociales. Viene a mostrarnos la caridad como único fundamento de una convivencia en paz, de un respeto que va más allá de la mera justicia humana. Esta es la esperanza del Adviento. Dios viene en nuestra ayuda, no nos abandona y sigue visitándonos. La gran noticia, hoy os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor, sigue resonando hoy en los corazones que la quieran escuchar. Para recibir y acoger esta noticia nos preparamos. Pedimos a Dios que venga a reinar en nuestro corazón, en España y en el mundo entero. Este es el significado concreto de nuestro grito de Adviento. Maranatá, ven Señor Jesús. De luz nueva se viste la tierra, porque el sol que del cielo ha venido, en el seno feliz de la Virgen de su carne, se ha revestido. El amor hizo nuevas las cosas, el espíritu ha descendido, y la sombra del que es poderoso, en la Virgen su luz ha encendido. Ya la tierra reclama su fruto, y de bodas se anuncia alegría, el Señor que en los cielos moraba, se hizo carne en la Virgen María. Gloria a Dios, el Señor poderoso, a su Hijo y Espíritu Santo, que en su gracia y su amor nos bendijo y a su reino nos ha destinado. Amén.
0: Desde Roma, La noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El Adviento es tiempo de anuncio y el Papa se refiere al anuncio de la fe en el mensaje con su intención de oración para este mes de diciembre. La Red Mundial de Oración por el Papa nos invita a unirnos a esta intención de oración que es la siguiente que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura. El Papa nos advierte que para que el anuncio del Evangelio sea eficaz, tenemos que estar dispuestos a escuchar mucho al hombre de hoy, con mucha paciencia y caridad. Y el Espíritu Santo traducirá esa atención caritativa hacia el prójimo con las palabras adecuadas que le comuniquen la fe y la esperanza del Evangelio. Escuchemos al Papa Francisco explicarnos su intención de oración para este último mes del año.
2: Si uno quiere compartir su fe con la palabra, tiene que escuchar mucho. Imitemos el estilo de Jesús que se adaptaba a las personas que tenía ante él para acercarles el amor de Dios Recemos para que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente en diálogo con la cultura en diálogo con el corazón de las personas y sobre todo, escuchando mucho
3: Número 2.181 mil
0: Quien canta, ora dos veces. La reflexión musical del padre Gonzalo Mazarrasa.
4: Ha empezado el Adviento, ayer celebrábamos la solemnidad de la Inmaculada Concepción, que es como el faro del Adviento, pero también la figura de San Juan Bautista, que hoy el Evangelio nos presenta en el desierto, porque para encontrarte con el Señor hay que ir al desierto. Pero el desierto a veces viene a ti, aunque no le busques. Es el desierto del sufrimiento. En el desierto no se puede vivir, porque no hay nada ni nadie. En el desierto lo más probable es que acabes muriendo. Y hoy, aunque estemos en nuestras megaciudades, cada vez estamos más solos. Y aunque tenemos todo a nuestra disposición, cada vez somos más esclavos. Yo esta canción que voy a cantar ahora la hice hace muchos años, cuando entré en el seminario, y como era joven y venía del desierto, pues la hice pensando en ese joven, o no tan joven, que lo ha probado todo ya y que está hecho polvo, que se sigue aferrando a su incredulidad, diciendo yo no creo en Dios, pero cada día está más acorralado por sus propias esclavitudes, la droga, el sexo, el dinero, la fama, lo que quieras, ahí puedes meter lo que quieras.
5: Dices que ya no crees en Dios y esperas otro Redentor que un día te saque de este mar. Que te hunde siempre más, desesperadamente azul, querría ser cielo y es fatal. Has aprendido a sonreír, a no ver nada en torno a ti y a no esperar de los demás. vida grita en tu interior, y otros la callan con su voz, que falsifica el verbo amar, y esperan que tú hagas igual, y te lo piden por favor, una vez más. cambio ofrecen libertad, con su perfume de dolor, que matan en ti la eternidad. Tú te preguntas si es así, y no lo puedes explicar, pero algo hay. Vuelves a tu habitación Llorando y sin saber por qué Vas recitando una oración Tú te preguntas si es así Y no lo puedes explicar Pero algo hay Vuelves a tu habitación Llorando y sin saber por qué Vas recitando una oración
1: Tiempo de Adviento, tiempo de preparación para la venida del Señor, esa preparación que tiene que ser, ante todo, espiritual, interior. Y para ello, qué mejor que eh, acudir al sacramento de la confesión, limpiar el alma, prepararla, eh, llenarla de la misericordia de Dios. Y hace justo dos años, si os acordáis, conocíamos aquí, eh, por medio de su autor, un proyecto en, de difusión a través del móvil, de la confesión, llamado Confesor Go, una aplicación que ya lleva dos años funcionando y que sirve para encontrar eh, sacerdotes eh, dispuestos a confesar en toda España en tiempo real. Ya lleva dos años, como digo, esta aplicación y tenemos hoy de nuevo aquí con nosotros al Padre Ricardo La Torre, que nos va a contar cómo ha ido este proyecto durante estos dos años. Buenos días, Padre Ricardo.
2: Buenos días, Padre Mario. Es una alegría volver a celebrar la Inmaculada, mmm, habiendo sido testigo de, de cómo durante dos años, todos los días, la aplicación ha estado funcionando, mostrando a todos los usuarios que han deseado los horarios de los sacerdotes y el lugar en el que estaban disponibles ya en, en directo, ¿no?, para que el que quisiera se haya podido acercar. Entonces es un, un aniversario pues que, sobre todo, para dar, gracias a Dios, ¿no?, también para, para darle un nuevo empujón que, de hecho, hemos preparado justo para que coincida con, con este segundo aniversario.
1: Bueno, y recuérdanos un poco, eh, para los eh, que ya saben lo que es y no se acuerdan, y para sobre todo los que no conocen todavía esta aplicación que se puede descargar en el móvil y tener a mano siempre, pues cómo funciona y cómo ha sido, pues digamos, su trayectoria durante estos dos años.
2: Sí, la, la función principal se ha mantenido, pero es, también es cierto que ha ido mejorando algunas de sus otras funciones, y es, escuchando a los usuarios también sus sugerencias, a los mismos sacerdotes. Entonces, actualmente la aplicación es muy, muy intuitiva, eh, más amigable también a la que salió en un principio, su diseño, sus colores... Pero mmm, las consultas se hacen directamente ya en mapa, todas, tanto la del, en directo, del sacerdote que está disponible en directo en ese momento, y con las indicaciones de a la distancia, y, y el, todos los datos del sacerdote, de como la edad, etcétera, como los horarios habituales, en los que de forma ya permanente, pues se puede consultar en toda España en qué lugares hay un horario de confesiones. Y aparecen los lugares. ...con la, el pinchito típico de Google Maps... ...y ahí, entonces ahí se toca... ...y puedes ver el lugar, la dirección... ...qué días hay confesiones, en qué horarios... ...entonces... ...ahora son solo dos botones... ...porque antes había un filtro... ...que había poner la localidad... ...y a lo mejor era un poco más... ...sabemos que ahora nos gusta todo más sencillo... ...entonces ahora es un simple mapa... ...buscas el lugar que quieres... ...tocas, ves las iglesias que hay... ...o los lugares en los que te ofrece la confesión y los horarios en los que suele estar. Y el otro botón, donde de la misma manera, es decir, a través de un mapa, aparecen los puntitos, pero no ya de horarios habituales, sino de sacerdote que realmente físicamente ahí, en directo está, como diciendo, pues que se acerque el que quiera, que estoy disponible para, para abrir una confesión.
1: Desde luego la aplicación, pues eh, con solo una persona que haga uso de ella y pueda acercarse al sacramento de la reconciliación eh, gracias a estas nuevas tecnologías, pues merece la pena. Y yo te pediría, Padre Ricardo, que nos cuentes eh, pues, qué perspectivas de futuro hay, así como de promoción a través de, de, de medios, no lo sé, o de la viva voz, eh, para que más sacerdotes se adhieran a, esta, a, esta, a este proyecto.
2: Sí, precisamente con motivo de este segundo aniversario, eh, la página web de la aplicación está renovada, más pues más moderna, también más con algunos elementos nuevos y también las versiones de la aplicación, tanto en Android como en iOS, pues también es más nueva. Pero, eh, como tú indicabas, lo principal para seguir creciendo es eh, la difusión entre, sobre todo entre los sacerdotes y entre la gente más cercana a la iglesia. Porque aquella primera difusión que se hizo hace dos años, que, que fue realmente, nos desbordó, porque se le dio muchísimo eco en los medios de comunicación en general, incluso en los que normalmente no, no están muy interesados por las cosas de la Iglesia, queremos que ahora, en este segundo aniversario, el esfuerzo se haga más bien hacia dentro de la Iglesia. Es decir, a que cada comunidad eclesial eh, aprenda o esté preparada para poder sacar todo el provecho posible a lo que la aplicación da de sí, que es mucho, que a veces uno no acá en la cuenta de cómo se puede aprovechar la aplicación y cómo se puede también difundir entonces eh, ya en esta página web que ya está de, en, en línea la nueva ahí eh, habla un poco cómo van a ser estos encuentros que se ofrecen desde ahora a partir de ahora para que cualquier comunidad que lo desee se le pueda hacer una visita y pues con la gente que la comunidad se entienda si puede estar sacerdote mejor y si no los laicos también pueden ser un, Puede ser una comunidad pequeña o una parroquia o una diócesis que el obispo esté interesado o la, o la vicaría de pastoral o, de, o del clero, la que quiera, que quieran interiorizarse. Entonces se le va a, a, a dar un poco unas explicaciones de funcionamiento interno de la aplicación, algunas sugerencias de utilización pastoral y también de difusión al interior de la comunidad porque realmente es muchísimo el partido que se puede sacar de este instrumento, que es gratuito, que está al alcance de todo el mundo, de los propios miembros de esa comunidad y de otras personas que puedan acercarse también, gracias a él.
1: Bueno, pues ahí tenemos ese segundo aniversario de la aplicación para el móvil Confesor Go, que nos permite eh, acercarnos al sacramento de la reconciliación a través de las nuevas tecnologías, buscando al sacerdote, no es que te vayas a confesar por un móvil, está claro, como algunos decían por ahí o pensaban, sino que te buscas al sacerdote de una manera más fácil eh, pues para poder eh, acercarte más a Dios. Qué maravilla que las nuevas tecnologías nos acerquen así más a Dios. Por lo tanto, recuérdanos, padre Ricardo, cómo se puede descargar la aplicación y eh, cuál es esa página web en la que se pueden consultar también todas las, las posibilidades que tiene esta aplicación.
2: Bueno, la aplicación está tanto en la tienda de Apple como en la de Android. Entonces, simplemente se va a la tienda y en el buscador se pone Confesor Go y ahí van a aparecer, hay dos Confesor Go ahora mismo, que son nuestros, ¿no? Que es el mismo, uno para España y otro para México. El de España tiene el icono más moderno porque ya es esta versión más nueva, es Confesor Go, nada más. Y la de México es Confesor Go MX, entonces, simplemente se descarga como cualquier aplicación es gratuita y ya está. Y además pesa muy poquito, o sea que no ocupa memoria prácticamente nada. Y luego, eh, la página web pues es confesorgo.com. Es la misma dirección que antes, aunque la página es, es completamente nueva. Y, y para los que estén interesados, sea diócesis, obispos o párrocos o grupos apostólicos, o congregaciones religiosas, o un grupo de laicos simplemente que, que quieren apoyar esto y quieren saber mejor cómo funciona y cómo participar, cualquier grupo, eh, aunque sea pequeño o grande, que esté interesado en esos encuentros, pues ahí en la página le indica. En realidad, mandar un correo a Confesor Go, correo electrónico, manifestando... Eh, su deseo de, de tener ese encuentro y ya y a partir de ahí ya concretamos fechas y un poco el contenido más o menos amplio
1: Pues muchísimas gracias Padre Ricardo La Torre, creador de Confesor Go, esta aplicación del móvil que cumple ahora dos años y que esperamos que siga eh, creciendo como de hecho esta, eh, sucede eh, no solo en España sino ahora también en México y que sean muchos los eh, las personas, que sean muchas las que eh, encuentren a un sacerdote. Gracias también a esta aplicación. Muchas gracias eh, para Ricardo y feliz
2: Adviento. Muchas gracias igualmente.
0: El domingo desde mi parroquia. ...una reflexión a cargo del Padre Julio Rodrigo.
3: Muy buenos días a todos los oyentes de Radio María... ...y muy buen domingo. Hoy les quiero contar un encuentro que tuve en el centro de Madrid... ...que la verdad es que perdura en mi recuerdo y en mi memoria... ...y además perdura como algo muy bueno, muy bello, muy positivo... En nuestra parroquia hay un grupo que cuidamos mucho que le llamamos Los Invisibles. Es un nombre así un poco raro, pero lo que pretende es ir al centro de Madrid con voluntarios y llevar a los invisibles de la calle, es decir, a tantos mendigos que están por las calles de Madrid y que muy a menudo, pues eso, a nuestros ojos son como invisibles, nosotros tratamos de llevarles alimentos, ropa, pero sobre todo cariño. Y de todas esas relaciones que vamos estableciendo con ellos, pues en más de una ocasión se ha ido propiciando alguna solución para su situación, para buscar una salida y que no estén en esas situaciones tan lamentables. En origen esta acción estaba en la capellanía del Banco de Santander, un tiempo nosotros nos hicimos cargo de esa capellanía, que como saben, es la ciudad financiera está aquí en Boadía del Monte, donde está la parroquia. Pero bueno, luego quedó unida la parroquia esa acción y la realizamos con mucho cariño. De ordinario no voy yo va el vicario parroquial, que le gusta mucho esta actividad y disfruta, pero uno de los jueves acudí yo a las nueve de la noche, quedamos, por esas zonas céntricas de la Plaza de Ópera, de la Puerta del Sol, de la Plaza Mayor. Y el caso es que mientras que estábamos rezando, porque antes iniciamos, antes de iniciar perdón, esa acción, hacemos una oración, un joven se me acercó y dice, «Mire, padre, yo soy de Alicante, estoy aquí por los estudios de doctorado, he venido a visitar al director de mi tesis». Y me gustaría poder acudir con ustedes. Yo esto lo hago también en Alicante y he comprado un montón de McMenus en un McDonald's para repartírselos, pero me gustaría ir con ustedes. Y yo le dije, pues estupendo, claro, bravo, vente con nosotros. Pero a mí la verdad es que el testimonio de este chico, como les he dicho, que me llegó al corazón, porque pensé, un chico joven de veintitantos años que ha venido de Alicante a Madrid, que podía irse a tomar unas cervezas, que podía irse de fiesta, que podía irse a un musical, no sé, a tantos sitios, que haya decidido visitar a esos más necesitados que están en la calle, llevarles el consuelo de esa cena y sobre todo unas palabras de cariño, sin duda alguna, que estarán todos conmigo, que es muy ejemplar. A mí me recordó ese otro muchacho del Evangelio, de la multiplicación de los panes y los peces, cuando el Señor quería hacer ese gran milagro de alimentar esa muchedumbre, alguien le dijo uno de los apóstoles, mira, que aquí hay un muchacho que tiene cinco panes y dos peces, pero ¿qué es eso para tanto? Bueno, pues allí había un muchacho que también tenía algo de comida y ciertamente no era mucho para tantas necesidades. Pero desde luego ahora que vivimos antes de Navidad, tantas campañas de solidaridad, de generosidad, de ayuda a los más necesitados. No olvidemos esto, que aunque lo que hagamos sea poco, la salvación de todo el universo se la dejamos a Jesucristo, pero también nosotros podemos cambiar con estas pequeñas cosas, podemos cambiar las situaciones, sobre todo podemos dar aliento, podemos dar esperanza y podemos, aunque solo sea, una pequeña cosa, cambiar la situación de muchas personas Muy bien, pues de nuevo muy buenos días y muy buen domingo
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo... ...que celebra la resurrección de su Señor.
1: Es muy llamativo el comienzo del Evangelio de hoy... ...porque San Lucas hace una extensa recopilación de datos históricos... ...para presentarnos la misión de Juan el Bautista. Nos dice que era el decimoquinto año de Tiberio como emperador... Nos habla también de Pilato como gobernador de Judea, de Herodes como tetrarca de Galilea. Y también aparecen su hermano Filipo, Lisanio, Anás, Caifás... En fin, un total de siete personajes, ni más ni menos, para que enmarquemos bien la aparición en escena del santo precursor del Señor. Y sobre todo para que nos empapemos de esta verdad, que Dios actúa en la historia, en nuestra historia concreta, salva a través de hechos y palabras de acontecimientos históricos. Esto es fundamental en nuestra fe. Bien, pues de ello nos va a hablar a continuación el Padre Juan Triviño en la sección Historias con Historia. Escuchemos con atención.
0: Historias con Historia Una sección a cargo del Padre Juan Triviño.
6: En este segundo domingo del tiempo de Adviento, el Evangelio de San Lucas nos sitúa los acontecimientos de la vida de Jesucristo en un entorno histórico bien definido en el espacio y en el tiempo. Frente a ciertas interpretaciones un tanto irracionales, nuestra fe, aun siendo esencialmente sobrenatural, tiene muy presente la revelación de Dios en la que llamamos historia de la salvación. Por eso, la misma historicidad de los Evangelios nos abre una valiosa comprensión de la obra creadora, redentora y santificadora. San Lucas, hombre inteligente y bien formado, médico de profesión, en un contexto helenista, quiere documentar bien la poderosa irrupción en la historia humana de Jesús de Nazaret. Está claro que el evangelista no busca una historia en el sentido crítico o moderno y que su propósito es teológico, al narrar en los hechos el cumplimiento de las promesas. Sin embargo, eso no es obstáculo para ver en San Lucas un verdadero deseo histórico. San Lucas, en los acentos de su obra, muestra especial interés no solo en cuanto a la solidez y fiabilidad de la fe cristiana, sino también en su arraigo en la cultura de su tiempo. Por eso, tiene en cuenta como una historia universal, pues, según diría San Pablo al rey Agripa, Tal como se recogen los hechos de los apóstoles, las cosas que tienen que ver con el cristianismo no sucedieron en un rincón del mundo. Otro matiz muy querido por San Lucas es el social. Ante una pobreza endémica, en la época del imperio romano y la poca simpatía de la cultura grecorromana por los pobres o marginados, en el mundo judío y cristiano la limosna y la ayuda a los pobres eran muy importantes. Aunque buena parte de la población era libre y podía dedicarse al comercio o a las artes, no se disponía de verdadero poder político o prestigio social. Además, recordemos la presencia de los siervos y los esclavos. El mensaje y la misma vida de Jesucristo eran motivo de gran esperanza en todos los niveles. San Lucas nos presenta personajes, lugares, grupos o fechas fácilmente identificables... Desde fuentes tan rigurosas como las Antigüedades Judías o la Guerra de los Judíos, de Flavio Josefo, los Anales de Tácito, la obra Los doce Césares, de Suetonio, o datos en Filón de Alejandría, Tertuliano, o Eusebio de Cesarea, entre otros. Cualquier historiador conoce la importancia de estas fuentes. En cuanto a personajes que aparecen en el Evangelio de hoy, Tiberio César fue emperador romano durante los años 14 al 37 después de Cristo. En los evangelios se le cita la aparición de la figura de San Juan Bautista. Poncio Pilato fue prefecto gobernador romano de Judea, Samaria y e Dumea durante los años 26 antes de Cristo al 36 después de Cristo. Conocido su papel en el proceso a Jesús de Nazaret. Como curiosidad, Además de los textos escritos, una prueba epigráfica, una inscripción en piedra conservada en el Museo de Israel, procedente del Teatro de Cesarea Marítima, acredita la presencia de Pilatus como prefecto de Tiberio en Judea. Herodes, llamado Antipas, hijo de Herodes el Grande, fue tetrarca de Galilea y Perea del 4 a.C. al 39 d.C., fundó la ciudad de Tiberíades, a orillas del lago en honor del emperador Tiberio. Aparece en el Nuevo Testamento como responsable de la muerte de Juan el Bautista por instigación de Herodías. Precisamente San Lucas es el único que recoge la presencia de Jesús ante él en la pasión y las burlas sufridas. Felipe, otro hijo de Herodes el Grande, gobernó en Iturea y Traconítide, regiones al este y al norte del lago de Galilea, del 4 a.C. al 34 d.C. Flavio Josefo le consideraba, a diferencia de sus hermanos, un gobernante muy justo. Anás fue sumo sacerdote durante los años 6 al 15 d.C. y su yerno Caifás entre el 18 y el 36 d.C. No nos entretenemos en la descripción o grupos dentro del mismo judaísmo. Así pues... Si bien es cierto que la primera parte del Adviento nos invita a la venida final del Señor, también, según avanzamos, se hace memoria actualizada de los acontecimientos históricos que verdaderamente sucedieron y que es posible conocer, aunque con las limitaciones propias del paso del tiempo. La liturgia nos ayuda a ello. Algunas conclusiones prácticas para este día. Determinadas corrientes, que diríamos de raíz gnóstica particularmente consideran la vida de Jesucristo o el relato evangélico como una invención de los primeros cristianos bueno sería formarse al menos en lo fundamental sobre las raíces históricas de nuestra fe en segundo lugar podríamos volver a renovar el interés por la sagrada escritura no sólo como un conjunto de libros interesantes a nivel cultural sino como verdadera palabra de Dios donde él mismo nos habla y se comunica con nosotros eso sí no olvidemos que la iglesia es la madre que nos va llevando de la mano en el verdadero sentido y comprensión de ella. En tercer lugar, me viene el deseo y cuidado que todos los cristianos debiéramos tener por tierra santa, en varios niveles, con el deseo de peregrinar, con el cuidado de comunidades hermanas tan perseguidas y asediadas, con el conocimiento de tantas ricas tradiciones e historias. Verdaderamente allí comenzó todo. Finalmente, conocer y pedir la ayuda de los santos como modelos e intercesores. Hoy, por ejemplo, la vida de San Juan Bautista, su penitencia, su oración y humildad, su coraje y valentía, su anuncio del Cordero de Dios, todo ello será un acicate para la propia santificación personal de cada uno en su vocación y ambiente. Santo y feliz segundo domingo de Adviento.
1: Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente, ven Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la Iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarte. Cuando venga Señor en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén.
0: en la fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más. A este espacio del programa, que es la entrevista de la semana. Hoy queremos dedicar esta entrevista a hablar de un juego que se está distribuyendo ya por toda España y se trata de un juego muy peculiar porque su iniciador, digamos su pionero, el que ha comenzado esta idea es Iván Serrano, que es un catequista talaverano, concretamente de la parroquia de San Alonso de Orozco, de la ciudad de Talavera de la Reina, y es, eh, algunos lo han calificado como el trivial de catequesis el juego de los amigos de Jesús. Vamos a hablar con Iván Serrano para que nos explique cómo es este juego y cómo nos puede ayudar este juego a vivir el Adviento y la Navidad que se acerca, que ya se avecina. Iván, buenos días.
8: Buenos días.
7: Gracias por estar con nosotros aquí en el programa Días Domini y feliz día del Señor.
8: A vosotros igualmente. Iván, ¿Cómo, ¿cómo
7: surge eh, la idea de hacer este trivial de catequesis como algunos lo han calificado?
8: Pues bien, yo desde que empecé a ser catequista me di cuenta de que podría ser un buen modo de, de que los chicos eh, ampliaran conocimientos y um, reforzaran y repasaran conocimientos pues, de una manera atractiva, ¿no? Entonces lo hice al principio con, de forma casera, con, con cartulinas que tenía por casa, materiales que tenía por casa, andar por casa y con respuestas y preguntas, ¿no? Y luego pues fui perfeccionándolo poquito a poquito y, y vi que funcionaba y que los chicos pues aprendían cosas de forma atractiva, rápida y, y sin darse cuenta, digamos, ¿no? de una manera fácil ¿no? y sencilla para ellos.
7: Si no me equivoco Iván el juego incluye un catecismo breve.
8: Exactamente, un catecismo breve, es, eh, esto fue, no estaba en un origen pensado, pero decidimos que era buena idea incluir un catecismo pues para, digamos, por iniciarse un poquito en el juego también, ¿no? Para, para digamos, eh, pa un punto de partida y además, bueno, también a los chicos les viene bien porque es, es, es un lenguaje asequible, atractivo y en 38 páginas se, se explican muchas cosas, ¿no?, eh, Sigue sí, la estructura del Catecismo de la Iglesia Católica, pero mucho más, más reducido, ¿no?
7: Entonces, Qué bueno. Tú has afirmado, Iván, que pueden participar varios grupos a la vez sin limitarse a cuatro o seis jugadores. ¿Esto cómo se puede llevar a cabo? Porque, eh, ¿cómo pueden participar varios grupos a la vez y más de, sí. de cuatro jugadores?
8: Sí, bueno, esto es, eh, el juego contiene 25 fichas, ¿no? Entonces se eh, pueden hacer cinco equipos de cinco personas, como máximo cuando se juega en grupo, ¿no? Eh, eh, también se puede opcionar a, a, a nombrar un líder del grupo y el líder del grupo pues mueve la ficha, eh, tira el dado y se pueden ir para responder la pregunta entre los grupos no eh, yo la verdad a la hora de hacer este juego no he querido tampoco poner unas reglas muy muy estrictas, yo también pienso de que la gente también a veces tiene que, eh, dejar, el espacio, que, tiene que dejar el espacio para improvisar y para que sea un juego que no sean unas reglas muy estrictas ¿no? que pueda ser eh, flexible me lo que quiero decir.
7: Sí, sí, sí. Iván, eh, está claro que es una manera, una herramienta para trabajar en clases de religión, en catequesis, para jugar en familia incluso, ¿verdad?
8: Exacto. Eh, mi intención es eh, haber creado un juego versátil, ¿no? Al principio pues surgió en el ámbito de la catequesis, pero luego comprendí que podía ser útil en otros ámbitos, ¿no? Y uno de ellos, jugar en familia, que para mí eso, eso es algo muy importante y entre amigos, ¿no? En esta era tan digital, ¿no? Y tan, eh, digamos, del individualismo, en que se han abandonado muchos valores, ¿no? Pues yo creo que los juegos de mesa siguen manteniendo siguen siendo útiles para mantener valores que de siempre que siguen siendo válidos y que favorecen pues, jugar en equipo o pasar un rato de una manera saludable, ¿no? Y si se aprenden cosas, pues mejor, ¿no? Es lo que pienso.
7: Desde luego. Iván, ¿por qué el nombre de Fidec? A ver si lo pronuncio bien, Fidequiz, si no me equivoco. Sí, Fidequiz,
8: ¿Por? está bien dicho, sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Fidequiz, ¿Por qué este nombre? Eh, pues mira, es muy sencillo. Originalmente el juego, yo lo pensé con el nombre de Catequiz, ¿no? Pero Cate, claro, se refiere a la catequesis, ¿no? Y entonces, yo como quería crear un juego muy versátil, pues entre la editorial y nosotros pensamos otro nombre, le reformulamos. Entonces, Fides viene de, de Fides, que es fe, fe en latín, ¿no? Eh, sí. Y Quiz... Pues concierto, eh, uy, concierto, disculpa, <risa> concurso en inglés, ¿no? Estos famosos concursos que hay sí, muchas veces sí. en Estados Unidos televisivos, sí, ¿no? Sí. Eh, que ganaron en el año 50 y 60, ¿no? Y pues viene de, de eso la, la palabra, pues, Sofía de Quino, es un nombre atractivo y, y eh, sí se quedó, eso es.
7: Qué bueno. Iván, y... Y ahora llegamos al punto Algido en este contexto. ¿Por qué crees que, que, que puede ayudar a vivir a, a mejor vivir el Adviento y a mejor vivir los tiempos litúrgicos fuertes como Navidad, eh, Cuaresma, Pascua, este juego puede ayudar a ello? en familia me refiero.
8: sí, claro que sí, porque de hecho eh, en, en la categoría de la, eh, una de las categorías de la biblia, y eh, y la liturgia y los sacramentos eh, de la fe que tiene el juego entonces creo que puede ayudar mucho porque se, se habla mucho de esos periodos litúrgicos y se habla mucho de las se pueden mencionar incluso claro eh, las lecturas de la Biblia pues alus alusivas a, a a esos tiempos litúrgicos no a, entonces yo lo que y además que yo creo que esos tiempos eh, es bueno siempre vivirlos más en familia y con eh, y dedicados a, a Digamos a nuestra formación cristiana no y creo que el juego puede ayudar mucho a eso no a, a unir lazos familiares o de convivencia de hecho muchos momentos en esos en esos tiempos se viven también zonas de convivencia muchas veces no pues, pues pues puede ser un elemento que puede servir para llenar eh, algún pequeño espacio de expansión y, y y a la vez pues formarnos no como cristianos no que es la intención que, que he tenido a, a la hora de crear este juego.
7: Muy bien. ¿Dónde podríamos, dónde podremos, mejor dicho, encontrar este juego? ¿Se va a distribuir? En,
8: en... Está ya distribuido, de hecho, en toda España, eh, principalmente en librerías religiosas, pero también en, grandes, en las librerías de grandes superficies como el Corte Inglés, por ejemplo, uh -huh. eh, Casa del Libro, en la misma página web online de, de, de PPC, del Grupo SM. Eh, pero precisamente librerías religiosas en librerías religiosas eh, en, en los puntos principales
7: sí. Muy bien, pues Iván eh, nos quedamos con tu invitación para que puedan, los oyentes de Radio María también podamos eh, conocer eh, más de cerca este juego Fidequiz que desde luego que es no deja de ser revolucionario porque estamos tan acostumbrados a ver juegos en el, ahora en la campaña de Navidad en la campaña sí. de Reyes y por qué no un juego de este tipo que nos puede ayudar a vivir la fe en familia y a conocer más de cerca a Jesús y la Sagrada Escritura, desde luego. Eso es. Muy bien. Iván Serrano, pues ha sido un placer conversar contigo en esta mañana de segundo domingo de Adviento y todo lo mejor. Y ojalá que después de Fidequiz, quién sabe, si pudiera surgir otro tipo de juego de esta misma característica con otro nombre y con otra finalidad.
8: Sí, de hecho, eso es una de las ideas proyectadas, sacar varias versiones, expansiones. De hecho, el juego tiene 576 preguntas, pero yo hice más de mil, más de mil preguntas y está pensado sacarse esa, eh, otra expansión del juego y hacer más versiones y trabajar este campo, ¿no? Qué que, bien. que puede ser interesante. ¿no?
7: Qué bien. Pues un placer conversar contigo, de verdad, Iván Serrano, cate Igualmente. catequista en la parroquia de San Alonso de Orozco, en la ciudad de Talavera de la Reina, en la archidiócesis de Toledo. Hasta pronto, Iván. Hasta
8: Fe pronto y muchas gracias por vuestra entrevista. Gracias.
7: Feliz Día del Señor. Igualmente. Amigos de Radio María, nos volvemos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
1: Dar catequesis jugando y hacer que los niños aprendan las verdades de nuestra fe a través de este juego de mesa que nos ha presentado hoy su autor, el catequista de Talavera de la Reina, Iván Serrano, y que viene a seguir lo pedido por el Papa en su intención de oración para el mes de diciembre, que también hemos recordado que las personas dedicadas al servicio de la transmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente en diálogo con la cultura. Además, la segunda luz del Adviento también nos ha traído hoy a nuestro programa al Padre Ricardo Latorre y a su ya conocida aplicación para el móvil Confesor Go, que sirve para encontrar sacerdotes y horarios para la confesión. Y también hemos tenido con nosotros a los padres Julio Rodrigo y Juan Triviño con sus secciones habituales. Durante la semana que hoy empezamos, la Virgen María nos seguirá acompañando en nuestro caminar hacia la Navidad porque el miércoles día 12 celebramos junto a todos nuestros hermanos americanos a Nuestra Señora de Guadalupe, reina y patrona de América, estrella de la evangelización en aquel continente. Y además dos santos importantes a recordar también esta semana, Santa Lucía el jueves y San Juan de la Cruz el sábado que viene día 14. Nos despedimos ya amigos, ha sido un placer encender con vosotros la segunda vela del Adviento en esta mañana y compartir la fe y la esperanza que nos encaminan hacia el pesebre de Belén, donde se nos va a regalar la caridad de Dios que viene a salvarnos. Recibid todos una bendición enorme y nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, el domingo que viene. Pasad todos una feliz semana.